0: Können reiche Menschen in den Himmel kommen? Eine gute Frage. Vielleicht bist du, wie ich, im Christentum aufgewachsen, vielleicht in der christlichen Familie und vielleicht bist du einfach nur auch Opfer einer religiösen Programmierung beziehungsweise der christlichen Programmierung, in der es den wunderbaren Satz aus der Bibel gibt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes oder in den Himmel kommt. Wenn das der Fall ist und dieser Glaubenssatz bzw. diese Bibelstelle bei dir in deiner Glaubenssatzarbeit aufgetaucht ist, dann ist dieses Video für dich. Hier geht es darum, was diese Stelle tatsächlich bedeutet, zumindest wenn es um die spirituelle Arbeit geht und wie du sie noch sehen kannst, also eine neue Perspektive darauf erwerben, ob du reich werden darfst und vielleicht trotzdem in den Himmel darfst. Dieser Satz, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt oder in den Himmel gelangt. Dieser Satz ist in meinem Elternhaus häufiger gefallen und es war einer der Sätze, an dem ich lange rumgekaut habe, weil der so abstrus ist, dass man sich natürlich ganz schön lange überlegen muss, was ist da eigentlich gemeint. Diese Bibelstelle gibt es mehrfach und zwar in den, in den Hauptevangelien in Markus, Lukas und Matthäus ist das jeweils als Zitat von Jesu Christus äh, aufgeführt. Und zitiert und man kann sich natürlich fragen, was soll dieses Kamel eigentlich in diesem Nadelöhr und wie soll das funktionieren und was soll das Ganze bedeuten? Natürlich gibt es immer wieder Forscher, die weisen darauf hin, dass es vielleicht irgendwo in Jerusalem ein Stadttor gab, was so klein war, dass kein Kamel durchgepasst hat oder nicht beladen durchgepasst hat. Oder sonst irgendwas. Aber für mich ist zumindest in meiner Reflexion die Bibel nichts anderes als ein Metaphernbuch und ein Buch, ein spirituelles Buch. Ja, es ist ein geistiges Buch, das heißt, das erzählt in Form von Metaphern etwas, was in uns passiert, was Geschichten aus unserem Leben sind in der Sprache der damaligen Zeit, in den Bildern der damaligen Zeit. Aber wenn wir diese Bilder nehmen, können wir auch viel für unser heutiges Leben lernen, weil es passiert tatsächlich im Jahr 2023 in uns das Gleiche. A, haben wir diese Geschichten natürlich in uns und B, ist es eine Metapher für spirituelle Prozesse, für energetische Prozesse, die gar nicht so unnütz sind, sondern tatsächlich gute Erkenntnisse liefern können. 1991 hat der jüdische Religionswissenschaftler Pinchas Lapide ein Buch veröffentlicht, in dem er nach dem Geld um Jesus Zeit geforscht hat. Und Das Buch heißt Jesus, das Geld und der Weltfrieden. Und er ist der Ansicht gewesen, oder hat in diesem Buch geschrieben, dass ein einziger Buchstabe bei der Übertragung aus dem Hebräischen vertauscht worden ist und ja, durch diese neue oder durch diese andere Lesart des Kamel entstanden ist. Also Kamelos, damals Kamel oder Karawane, aber eigentlich hätte es gehießen Kamelos, nämlich Seil oder Schiffstau. Beide Lesarten sind heute oder gelten heute als möglich. In der armenischen und georgianischen Übersetzung der Bibel kommt es häufig als Schiffstau vor, in anderen Übersetzungen als Kamel. Ich bleibe mal bei dem Schiffstau. Also eigentlich heißt der Satz, eher passt ein Schiffstau durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ändert jetzt nichts an der ganzen Sache, passt nicht durchs Nadelöhr, auch wenn es ein bisschen weniger abstrus ist. Denn das Kamel und das Nadelöhr, das sieht natürlich ein bisschen komisch aus. Das Schiffstau, okay, passt aber auch nicht durch. ja. Und jetzt ist noch die Frage, warum sollte das eher passieren, als dass ein Reicher in den Himmel kommt? Also im Prinzip ist es ausgeschlossen, nach diesem Satz, dass ein Reicher in den Himmel kommt. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das auf der spirituellen Ebene? Zu meinen erster Punkt, was ist der Himmel eigentlich? Ja, Der Himmel ist der erfüllte Zustand unseres Sehnens. Unser Einssein mit Gott, unser Alignment, wie wir heute sagen, oder der Einklang. Also da, wo wir das Gefühl haben, wir sind eins mit allem. Diesen Zustand hast du sicherlich mal erlebt, wenn du etwas erreicht hast, wenn du dir was lange gewünscht hast, viel darauf hingearbeitet hast und mit diesen Dingen ja lange danach gesehnt hast, dann bist du im Himmel angekommen. Also wenn du jemand geworden bist, sei das bei deinem Schulabschluss, sei das im Business, sei das in deinen Beziehungen, ja, dein Hochzeitstag vielleicht, der erfüllte Zustand deines Sehnens, das ist im Prinzip unser Himmel in der irdischen, in der menschlichen Existenz. Also das, wo wir jemand geworden sind, der wir sein wollten, ja, wo wir uns lange hingewünscht haben. Das Einssein mit Gott. Was ist Gott? Unsere Vorstellungskraft, zumindest in der menschlichen Erfahrung, unsere Vorstellungskraft, unser höchstes Ideal. Der zweite, Der zweite Punkt in dieser Geschichte ist der Reiche oder der Reichtum an sich. Was bedeutet Reichtum? Reichtum bedeutet, viel zu haben. Also alles, was wir haben, und zwar auf der Inneren, ja, an, an spiritueller Fülle, an emotionaler Fülle, aber natürlich auch an materiellen Dingen. Also alles, was wir haben und alles, was wir haben, gehört am Ende zu unserem Ego, also zu unserer Identität. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Und zwar, ich habe hier dieses Smartphone, das ist nicht neu, also zumindest nicht in der Welt von den meisten Menschen. Für mich ist es relativ neu, dieses dieses Smartphone. Ich bin, Nadja, ich bin eine Person, ich hab dieses ich besitze dieses Smartphone. Das ist kein kein neues Modell, aber zumindest ein neuer Rest als das vorhergehende, nämlich die etwas kleinere Variante davon und natürlich auch etwas ältere Variante davon. Bis ich dieses Neue gekauft habe, ja war ich eine Nadja mit diesem mit dieser kleineren alten Variante und jetzt bin ich eine Nadja mit der neueren Variante. Also das heißt, ich bin reicher geworden auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe eine neuere Variante, vielleicht eine teurere auch im aktuellen Wert des Marktes, sage ich jetzt mal. Aber ich bin jemand anderes geworden. ja also Das ist ein ganz kleiner, total banaler Identitätswechsel. Aber es ist ein Identitätswechsel. So, um jetzt von der Nadja, die dieses kleine, alte Ding hat, zu der Nadja zu werden, die dieses etwas größere, neuere Ding hat, muss ich zwischendurch... Etwas loslassen, nämlich die Identität, dass ich jemand bin, der dieses Telefon gehört und was ich jeden Tag benutze. Das ist ein banales Beispiel für einen Identitätswechsel und das passiert natürlich auch, wenn wir in die nächste Version unseres Seins gehen. Also wenn du eine Vision für dein Leben hast und du sagst zum Beispiel, ich will im nächsten Jahr das Doppelte verdienen von dem, was ich heute verdiene. Also musst du auf diesem Weg dahin eine andere Person werden, denn du bist nicht mehr, ich gebe dir mal ein Beispiel, du verdienst, keine Ahnung, 60.000 Euro im Jahr. Wenn du nächstes Jahr jemand sein willst, der 120.000 Euro im Jahr verdient, dann musst du jemand anderes werden, nämlich von einer Person, die 60.000 verdient, zu einer Person, die 120.000 verdient. So, Das Gleiche gilt für einen Millionär. Ja, Wenn ein Millionär äh, ein Multimillionär werden will, dann muss er die Identität und das das die, das Ego und die Identität und alles das, was ein Millionär hat, loslassen, um ein Multimillionär zu werden. Ein Milliardär muss alles loslassen, was es bedeutet, Milliardär zu sein, um Multimilliardär zu werden. Das spielt überhaupt gar keine Rolle, auf welchem Niveau du das Ganze abspielst. Du musst den Reichtum loslassen, durch dieses Nadelöhr auf die andere Seite in das Reich Gottes, um eins zu werden mit deiner Vision mit dem Zustand deines zukünftigen Seins. Das hat absolut nichts mit Geld zu tun. Wenn es etwas mit Geld zu tun hätte, dann wäre die katholische Kirche die allerletzten, die in den Himmel kommen würden. Denn sie sind, wie alle wissen, die reichsten auf der ganzen Welt. Auch wenn es kein Privatvermögen ist. Am Ende gehört niemandem von uns das Geld. Ja, also Das befindet sich in deinem Besitz. Und natürlich gibt es äh, Gesetze, die sagen, das ist dann dein Eigentum, wenn es in deinem Besitz ist aber deiner Essenz, deiner Seele gehört es nicht und es gehört niemandem von uns dieser materielle Wohlstand. Ja, Du kannst zum Schluss nichts mitnehmen. Das ist alles geliehen in dieser physischen Existenz auf dieser Erde, das ist alles nur geliehen und am Ende darfst du alles wieder abgeben und dann gehst du, geht die Energie, die dein Körper ist, wieder ein in das Große und Ganze und du musst alles hier zurücklassen, was du hier erarbeitet hast. Und das gilt genauso für den Papst wie für Elon Musk, wie für alle anderen multimilliardäre und reichen Menschen und es gilt genauso für dich. Also das heißt, alles, was du an Wohlstand erwirbst auf dieser Welt, ist geliehen aus dieser physischen, materiellen Existenz in dieser Welt. Also leihe dir so viel, wie du haben willst und du kannst natürlich in das Reich Gottes, also auf der anderen Seite ganz am Ende deines Lebens, wirst du mit ziemlicher Garantie wieder in das Große und Ganze eingehen und ähm, bis dahin Darfst du in deinen Identitätswechseln immer mal wieder durch das Nadelöhr, wenn du nämlich zu dieser nächsten Version deines Selbst werden willst. So, das war's zum Kamel im Nadelöhr, durch das Nadelöhr und äh, über das Reich Gottes. Ich hoffe, das hat dir geholfen, das in dir aufzulösen. Glaub mir kein Wort. Denk selber drüber nach, mach dir dein eigenes Bild davon, überleg selber, was es bedeuten könnte, anstatt dich davon hemmen zu lassen, Wohlstand in deinem Leben aufzubauen und damit natürlich auch anderen Menschen zu helfen. Niemand weiß, was Jesus jemals besetzen hat, also wir haben da überhaupt keine Informationen dazu. Der wird in seinem Wanderkibbutz mit seinen Jüngern da schon irgendwie gut versorgt gewesen sein, so wie das heute natürlich auch ist in den religiösen Gemeinschaften. Die sind häufig gut versorgt, auch wenn sie kein Privatvermögen haben, auch wenn sie selber vielleicht privat nichts besitzen, aber der Wohlstand in den meisten religiösen Gemeinschaften ist doch nicht zu verachten. So, Also, lass dich davon nicht aufhalten, mach dir selber drüber Gedanken, was es bedeuten könnte, nimm diesen Satz und das mache ich so, ich nehme diesen Satz und ich meditiere da drauf. Ja, in diesem Satz steckt eine ganze Menge Informationen drin mit der Frage, was könnte das bedeuten, was könnte das sein, wie beschreibt dieser Satz Deine Lebenserfahrung oder Erfahrungen, die du in deinem Leben vielleicht schon gemacht hast. Ich habe dir hier meine Variante mitgegeben. Überleg dir selber, was es für dich bedeuten könnte und zwar so, dass es in deinem Leben nützlich ist und so, dass du in deinem Leben möglichst frei bist und gut leben kannst. Ich helfe dir gerne im Einzelcoaching dabei, dich von solchen Geschichten und anderen zu befreien und Dinge zu integrieren, die in deinem Leben integriert werden müssen, damit du in deine Zukunft gehen kannst, damit du die beste Version von dir selber werden kannst. Und du kannst dir gerne unter diesem Video einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, für ein längeres Coaching machen oder auch einen Termin für ein Einzelcoaching. Ich freue mich, mit dir zusammenzuarbeiten. Bis bald. Tschüss.